0: Die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann ist heute zu Gast. Eine kluge und extrem schlagfertige Frau, die kulinarisch gesehen in einer der spannendsten und abwechslungsreichsten Gegenden Deutschlands aufwuchs, in Ettenheim-Münchweyer. Das ist ca. 30 km von Freiburg entfernt, Schwarzwald, und nahe genug an der Grenze, um mal kurz in einen französischen Supermarché zu hechten. Et à propos, der echt, le brochet. Sich selbst bezeichnet sie als Hochstaplerin in der Küche. Dabei macht sie, ach, damit würde ich jetzt vielleicht schon zu viel vorwegnehmen, steigen wir am besten gleich ein. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, mit dir heute über, über Essen und über das Essen deines Lebens zu sprechen. Ich freue mich auch total. Hallo. Was ist eine Blutpraline? Oh,
1: oh, ich, ich habe mich auf, auf alles äh, vorbereitet, nur nicht auf die Blutpraline. Ich war mal vor zwei Jahren in einem Zwei-Sterne-Restaurant im Horvath hier in Berlin, in Kreuzberg, für eine Reportage. Ich war da nicht äh, privat, das konnte ich mir damals nicht leisten, jetzt glaube ich mit großen Entbehrungen nur. Und deren Signature-Dish ist ein Dessert, wo sie angedickt echtes Blut. Was? Mit Schokolade und Gelatine und es sieht wirklich aus wie eine Praline und man beißt da rein und ich denke ja bei sowas in einem Sternerestaurant, Blutpraline, naja, das wird ja nicht nach Blut schmecken. Das ist ja so, das ist so ein Gag, dass sie Blut ja. benutzt haben. Es schmeckt nach Blut. Mir war zwei Stunden schlecht. Fantastisches Restaurant. Ich glaube, es gibt auch Leute, die zu Recht diese Praline kulinarisch wahnsinnig interessant finden. Ich dachte halt, es schmeckt nach Schokolade und es hat nach Blut geschmeckt und ich bin danach, saß ich im Taxi und ich war richtig malat. Mir ging es gar nicht gut. Ich glaube, das was ist ganz es ist wichtig recht, ist, das ist. Das Schlimmste über so ein Restaurant zu sagen, ist, wie
0: köstlich das ist. es Ist das Schlimmste, einen Podcast zu beginnen mit etwas, wo alle wahrscheinlich, wo die Hälfte irgendwie, wo die wo die Haare zu Berge stehen, wo sich Menschen angewidert abwenden? Das wird natürlich wahnsinnig hedonistisch und 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 schön jetzt noch. Wir müssen in jedem Fall die Informationen nachliefern. Was für Blut? Ich glaube, Tierblut. Aber du weißt
1: es nicht. <lacht> ich glaube, Schweineblut oder so. Rinderblut. Irgendwie sowas. Es war kein abgefahrenes Tier, es war schon ein normales
0: Tier. Was wäre denn ein abgefahrenes Tier naja, gewesen? Krokodil. Antilope. Genau, Antilopenblut. Antilopenblut, glaube, Blut. Das, ja, ja wer weiß. Nee, Vielleicht nee. schmeckt Antilopenblut. Man hat ja vieles noch gar nicht ausprobiert. Stell dir mal vor, du könntest mit Antilopenblut. Nee, das geht in eine völlig falsche Richtung hier gerade.
1: Ich freue mich, wir sind da zwei Minuten dran. <lacht> äh, ich bin gespannt, was in den nächsten
0: noch so kommt. <lacht> ja, ich versuche es jetzt mal konventionell. Du bist 1994 in Kempen zur Welt gekommen und hast in, oder bist in Ettenheim-Münchweiler aufgewachsen. Habe ich das richtig gesagt? Münchweiler. Münchweier. Sonst war alles richtig bist in Ettenheim, Münchweier, aufgewachsen. Gibt es da, das ist am, äh, am, am Schwarzwald, glaube ich. Ne, in der Nähe. Ja. Welche Spezialität gibt es da, wo du herkommst? Oh, es ist
1: fantastisch. Es ist. Ähm, ich bin, glaube ich, in der kulinarisch tollsten, interessantesten Ecke groß geworden. Zum einen, weil wir ganz nah an der französischen Grenze gelebt haben. Also ich war nicht tief, tief im Schwarzwald, sondern am Rande des Schwarzwalds. Und das waren so sieben Kilometer bis zum Rhein, bis zur Franz französischen Grenze. Und dieser Bereich von Baden hat schon ganz viel elsässische Kulinarik. Und äh, Flammkuchen ist zum Beispiel das eine. Es gibt diese ganze Straußenkultur. Weißt du, was Straußen sind? diese Das sind so nur saisonal geöffnete Weinstuben. Die haben eigentlich ah, glaube okay. ich nur so einige Wochen im Monat mhm. auf. Und da kriegst du halt dann neuen Süßen zum Beispiel und Zwiebelkuchen und eben besagten Flammkuchen. Diese ganze Maultaschensache, auf die stehe ich nicht so, weil das ist ja schon Schwaben. Und dann halt Frankreich, so. Wahnsinn, was man in Frankreich in einem normalen Supermarkt zu essen bekommt, was man in Deutschen nicht bekommt. Fischtheken. Meterlange Fischtheken, oh. sag ich nur. Äh, 17 verschiedene Baguette-Sorten mit un unterschiedlich feinem Mehl, Käse bis zum jüngsten Tag. Komplizierteste Innereien in einem völlig normalen Wochentag. In der Metzgerei im Supermarkt, wo du denkst, wer kauft denn jetzt, also, wer braucht denn gerade Wachtelnieren? So im normalen Haushalt. Wahnsinn. Und das sind auch so, glaube ich, die Essensmomente, die ganz toll waren in meiner Kindheit, rüberfahren in den französischen Supermarkt und da einfach völlig erstaunt sein, was es so gibt.
0: Du hast von meterlangen ähm, Fischetheken gesprochen. Bist du selbst in der Lage, einen Fisch gut auszunehmen? also Nein.
1: Nein. Was Fisch angeht, ich, ich überschätze meine Fähigkeit gerne, vor allem bei Backen und auch insgesamt bei Kochen. Aber es gibt Fisch, weiß ich irgendwie, das ist nicht mein Ding. Ich kann Fisch nicht so richtig, ich kann in den Ofen schmeißen und warten und hoffen, mhm. aber einen Fisch ausnehmen würde ich mich nie mal rantrauen.
0: Okay, du, du klingst so versiert, als hättest du das alles mindestens schon einmal probiert. Ja, das
1: ist aber auch, das ist in der Küche, es ist mein Geheimtrick. Bei allem so zu tun, als hätte ich schon mal gemacht. Ich habe mal irgendwann vor zwei Jahren hab ich angefangen, Quiche zu backen, weil ich dachte, ich bin jetzt einer von diesen Menschen, der anfängt Quiche zu backen. Es gibt ja so Phasen, wo man denkt, ich werde jetzt ein neuer Mensch und man beginnt dieses neue Menschsein meistens mit dem mit der Zubereitung eines neuen Gerichts. Und dann habe ich, das man muss ja diesen Quicheboden so blind backen, mit so erst ein bisschen anbacken. Ja. Und ähm, ich hatte da Besuch gerade und habe diese Quiche zubereitet zum ersten Mal in meinem Leben und habe immer so auf meinem Handy das Rezept gespickt. Und mir war aber ganz wichtig, dass dieser Besuch nicht denkt, ich würde zum ersten Mal Kieschbacken. Ich war so, ja, in der Regel braucht es so zwölf bis 15 Minuten. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache und habe dann auch so kombiniert. Ja, normalerweise wird die irgendwie oben ein bisschen goldener und so. Ich bin, in der Küche bin ich wirklich ein absoluter Hochstapler und manchmal wird's gut. Hast du denn schon mal selbst geangelt? Nee, mein Opa war Angler und wir haben meine ganze Jugend, haben wir selbst geangelte Forellen Nee, Moment. Mir fällt gerade auf, dass der gar nicht mehr geangelt hat, als ich ein Kind war. Wir haben auf jeden Fall in so einem geilen Forellenhof äh, gelebt drei Kilometer weiter ins nächste Dorf gab es einen Forellenhof, wo, glaube ich, schon der Jüngste, der mir ungefähr bis zur Hüfte ging, mit einer Todesverachtung diese lebenden Forellen aus diesen ähm, Bottichen genommen ja. hat und die totgeschlagen ja. hat. Wo ich dachte, Junge, geh in die Schule, hör auf, sowas zu machen. hat den so gar nicht berührt und haben die auch vor unseren Augen ausgenommen und die wurden dann geräuchert in unserem Räucherofen zu Hause. Das war phänomenales Essen. Ihr hattet einen eigenen wir hatten, Räucherofen. Wir hatten so einen Räucherofen, ja. Und den hatten wir, bei mein Opa, und jetzt schließt sich dieser mühsame Kreis, weil weil der früher geangelt hat und immer am Wochenende kam mit neuem Fisch und dann wurde der geräuchert.
0: Ich konnte das komischerweise früher. Also ich habe mit, ich habe in Dänemark, wenn wir da Urlaub gemacht haben, sind wir auch ähm, Angeln gegangen. Ich glaube, die wollten einfach, ich glaube, die Erwachsenen wollten einfach, dass wir Kinder, wir waren jetzt nicht so viele, aber dass wir irgendwie mal Ruhe geben oder beschäftigt sind, wenn es nicht um Ponyreiten ging oder so. Und da gab es an manchen Fjorden konnte man richtig, da waren. Wow, Wagenrad, große Schollen manchmal, die wir da rausgezogen haben. Keine Ahnung, ob sie die für uns extra da reingesetzt hatten vorher. Wir hatten ein wahnsinniges Anglerglück. Und solange ich klein war, konnte ich komischerweise, da erinnere ich mich jetzt dran, mit so einem Fadenmesser, den zappelnden, ja, Fürchte nicht, heute könnte ich das nicht mehr. Wahrscheinlich ist das, musste ich ganz viel Gutes tun und muss es noch, um dieses Karma wieder auszugleichen. Diesen zappelnden Fischen auf den Kopf zu hauen mit dem Rücken dieses schweren Fadenmessers, den Hals abzuschneiden und die Innereien rauszunehmen. Auch völlig un, unemotional. Ich finde das
1: eher beeindruckend. Also ich finde, wenn man Tier isst, ist ja wohl das, das einzig Anständige, ist auch... also oder das Anständigste ist ja eigentlich, es auch töten zu können, ist das über sich zu bringen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Eine gute Freundin von mir m, hat angefangen zu angeln letztes Jahr mhm. und die macht jetzt einen Anglerschein, die wurde mitgenommen von von Arbeitskollegen. Und als sie erzählt hat, dass sie anfängt zu angeln, haben wir so festgestellt, also die wurde dann immer wieder auch so von so Freunden, von immer so Männerfreunde, so Arbeitskollegen und der hatte noch einen Freund und wir gehen raus und gehen irgendwie Hechte angeln und so. Und wir haben irgendwann festgestellt, das ist wahrscheinlich der Traum von so Outdoor-Männern, mal so eine Frau dabei zu haben, die auch angelt und so einen Hecht da rausholt und den dann irgendwie auch ausnimmt über dem Waschbecken. Also dieses martialische kann, glaube ich, auch ganz beeindruckend sein. So eine
0: DMX oder wie heißt sie da auf Männersender, so eine, das auf eine Männersender? D-Max. D-Max-Fantasie ja. dann wahrscheinlich. So genau. Ja, voll. Das ist, so glaube ich, so eine feuchte d Fantasie. Mit so schwarzen Stiefeln, die bis, im Grunde bis, bis an den Rand der Oberschenkel gehen und sonst eigentlich nicht mehr so viel an. Und dann muss sie aber auch die Klappe halten, weil Frauen ja so viel reden, wenn wir im Klischee sind. Und ist es nicht das? Ist das nicht diese Männerfantasie, dass man einfach wortlos zwei Tage nebeneinander stehen kann und keiner sagt was?
1: Ich glaube, also ich bin bei den meisten, wie du hoffentlich weißt, bei den meisten abwertenden Männerklischees sofort dabei. Ich glaube aber, um jetzt mal kurz diesen wahrscheinlich nicht existenten outdoor klischeemännern ähm, zur, äh, zur Hilfe zu eilen. Ich glaube, dass... Solche Typen, und ich habe in meinem mein Leben auch schon solche Typen gehabt, dass die viel cooler und geduldiger, und oder nicht geduldiger, sondern gelassener sind, was viele Frauenklischees angeht. Ich glaube, die stört dann nicht so sehr, dass die viel reden, die müssen auch nicht irgendwie sexy die Suess unter so einer Anglerjacke <lacht> anhaben, sondern die freuen sich einfach, ich glaube, die sind einfach aufrichtig aufgeregt und freuen sich, dass meine Frau mit ihnen spielen will. Ich glaube, okay. das
0: reicht ihnen schon. Okay. Also dann finde ich aber diesen Ausflug, den wir jetzt in deine Kindheit gemacht haben, der kann noch nicht beendet sein. Den würde ich gerne fortsetzen. Ich weiß, du hast eine Schwester, ist die älter oder jünger als Eltern. du? Und euer Zuhause früher, also ohne indiskret sein zu wollen, nimm uns doch mal mit in die Räume, die wir sehen dürfen, sprich Küche und auch Essbereich. Habt ihr in der Küche früher gegessen? Wir hatten so eine
1: L-förmige Küche und dann war ein anderer Raum dran, die Stube. Bei uns hieß das Esszimmer die Stube. Ja, Stube. Und wir hatten einen großen Lehmofen in dieser Stube, der so groß war, dass er zwei ich war, man konnte da wirklich drauf liegen. Die obere Etage war für die Katzen. Das war die Katzenetage. Oh. Und die untere war für das Geschwisterchen, das gerade am müdesten, slash kaltesten, slash, wer hatte den blödesten Tag im Winter. Und dann war da der Esstisch vor diesem Ofen. Ein sehr, sehr langer Eichentisch. Da passten, glaube ich, wenn man sich, wenn man sich bemüht beim Bestuhlen, passten da so zwölf Leute dran. Okay. Und dann haben wir da gegessen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele, meine Mutter steht in der Küche und ruft irgendwie rüber, könnt ihr mal den Tisch decken? Und dann war immer so, ah, ist das alles schlimm. Wir haben vier Stunden lang Freizeit gehabt und jetzt müssen wir zwei Minuten Tisch decken. Wie furchtbar ist unser Leben eigentlich? Heul, heul, heul. Und dann haben wir unsere komischen pubertären Körper in die Küche geschleppt und haben unter Absingen schmutzigster Lieder da vier Teller hingestellt. Oh. Oh, ja, dann mache ich das halt wieder.
0: So. Und äh, auch nach dem also musstet ihr oder solltet ihr bitte auch abräumen? Habt ja. ihr den Tisch abgeräumt? Und gab es eine Geschirrspülmaschine oder habt ihr das Habt ihr mit der Hand abgeräumt? Nein, wir hatten eine Geschirrspülmaschine und ich
1: habe bei meinen Eltern das zwei Kühlschranksystem gelernt. Es gab einen Getränkekühlschrank und einen Lebensmittelkühlschrank. Oh Und zwar, weil bei uns immer so viel Sekt ähm, <lacht> kaltgestellt war. Und so viel Wein, dass da kein Platz mehr war mehr für ausreichend Lebensmittel. Und deswegen haben wir einen Getränkekühlschrank <lacht> gehabt. Also wir waren da, was das angeht, immer bestens ausgestattet. Wir hatten auch einen Stein.
0: Oh okay, das, war ja. aber, das ist aber sehr fortschrittlich dann ja. gewesen.
1: Meine Mama ist eine absolute, eine fantastische Köchin und auch jemand, der an solchen Dingen also geselligen Sachen, weil Pizza machen ist ja, ist, ist gerade wieder völlig vergessen, dass wir so Pizza am Wochenende haben wir Pizza gemacht, einen Hefeteig angesetzt und dann so richtig geile Pizza gemacht. Ihr habt den
0: Teig auch selbst angesetzt. Klar.
1: Also ein Fertigteig kommt, Familie passt mal nicht ins Haus. Könntest du das selbst heute? Das kann ich wirklich. Ein Hefeteig kann ich mit drei Promille um vier Uhr nachts. <lacht> wirklich. Und der geht auf wie eine Eins, sag ich dir Bettina. <lacht> Da wird aber in einer halben Stunde da Blätschen geschlagen. <lacht> ich, okay, lass uns mal darüber sprechen und
0: kurz, was für ein Pizzatyp du ich hab von,
1: Ich habe gemerkt, dass ich diese Anekdote, dass ich immer so tue, als könnte ich Sachen in der Küche zu früh losgelassen habe, weil jetzt wirkt alles, was ich sage, unglaubwürdig. Nee, ich kann, es gibt ein paar Sachen, wo ich, äh, die ich so früh gelernt habe in meiner Familie, von meiner Mutter, dass
0: ich die wirklich sehr gut kann. Pizzateig ist eins davon. Das kann ich wirklich blind. Was gehört für dich auf die perfekte Pizza? Erstens, ist der Boden eher dicker oder eher dünner? Isst du drittens den Rand mit, ja oder nein? Darf der voller Luftblasen sein und crunchy? Oder wie ist dein Pizzarand? Das ist äh, das Thema, wie
1: dick darf der Boden sein? Ich bin froh, dass du nie in mein Elternhaus gekommen bist an einem Pizzaabend, weil das war das Streitthema zwischen meinen mhm. Eltern. Mein Vater war Anhänger von einem dünnen, heiß gebackenen ähm, ja, Boden. Meine Mutter wollte das eher teigiger. Ja. Und mein Gott, waren die sich uneinig. Also diese große Harmonie, aber das war immer ganz schwierig für meine Eltern. Ich finde auf eine sehr, sehr gute Pizza, ich verstehe nicht diese Leute, die sagen, Pizza Margherita ist das Beste. Also ich finde, es braucht was Salziges und ich finde, Knoblauch muss drauf. Also mir reicht aber eine gute Tomatensauce, mir reicht ein geiler Käse, so eine salzige Sache, ein paar Sardinen oder Kapern. Dass es so eine salzige, sehr salzige Sache auf der Pizza gibt und definitiv Knoblauchöl. Also ohne Knoblauchöl fange ich gar nicht mehr an, den Karton aufzumachen. Aha. Und Setzt du das selbst an oder kaufst du das? Nee, das setze ich nicht selbst wie an. Wie sie guckt, wie
0: schade, dass ich ihnen das nicht...
1: Oh. Das war abwertend gerade. Nee, das war, war, eher nee so <lacht> das war so...
0: Nee. <lacht> oh, bitte.
1: Nee, das setze ich nicht selbst an, aber das Bitte kam eher daher, dass ich zu Hause keine Pizza backe mehr bei mir. Bei uns zu Hause hatten wir selbst angesetztes Ja,
0: ja aber so wie du über Knoblauchöl, Knoblauchöl gerade gesprochen hast, habe ich das Gefühl, das ist für dich sowas wie für jeden normalen Menschen das normale Olivenöl. Das hast du immer da, wo man man weiß, wenn man nachts um drei zu so viel Passmann kommt, da ist Knoblauchöl im Buffet im Zweifel. Bettina,
1: ich sag dir eins, aus dieser Aussage von dir höre ich eine Sache eindeutig Night? aus. Nein, du äh, bestellst zu selten Pizza. Ja, das stimmt. Weil man bekommt, der einzige Ort, wo man glaube ich Knoblauchöl bekommt und nicht einfach Knoblauch, ist Pizzeria. Eine Bestellpizzeria. Da sagst du mit Knoblauch und dann kriegst du schon Knoblauch einfach nochmal einen halben Liter Olivenöl da drauf mit sehr viel Knoblauch drin.
0: Mhm.
1: Ähm, da möchte ich Knoblauchöl haben. Bist du eigentlich Vegetarierin? Nein, ich esse mittlerweile wieder alles.
0: Ach, und es ärgert mich, dass ich, als ich dich kennenlernte sozusagen, bevor du mich kennenlerntest, habe ich ja dein Buch gelesen. Deswegen hat man das Gefühl gehabt, ah, ich lerne dich so ein bisschen kennen und du hast verschiedene Interviews mit unterschiedlichen Männern geführt für dieses erste Buch. Ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, das ist genau die Krux. Ich vergesse ganz schnell ganz viel. Ich weiß nur, dass ich häufiger mal gedacht habe, wow... Die kann genießen, die geht essen, die schreibt jetzt das und das. Du hast von irgendjemandem, glaube ich, irgendwas aufgegessen oder ihr habt getauscht. Du hast seine Auberginen aufgegessen und er deinen Krautsalat oder irgendwas in der Art. Ich habe mit ähm,
1: Rainer Langhans, saß ich in einem veganen Restaurant in München und wir haben beide das sehr gute Tagesgericht gegessen. Und er wollte dann nach einem tatsächlich aus feministischen Gesichtspunkten eher unangenehmen äh, Gespräch, wollte er von meinem Teller probieren und er wollte auch mir anbieten. Und ich habe ihn dann tatsächlich von meinem Teller essen lassen, aber ich habe nichts von seinem gegessen, weil ich dann irgendwie Angst hatte, dass ich ihn automatisch in seinen Haaren aufgenommen werde. Oh, okay. Aber ja, ich, es geht viel um Riesling und viel um, ich, mit Klaus von Wagner war ich picknicken. in München Ja,
0: genau, da, genau. Mhm. Super. Und ich weiß, dass du mit einem Kapitel hat auch deinen Vater, boah, das hast du deinem Vater gewidmet? Stimmt, war Steakhouse. Und da wart ihr, glaube ich, auch essen. Steakhouse. Und ich hatte den Eindruck, dass ihr zwei, also wenn ich jetzt sage, bist du, du hast deine Mutter ja eben schon ein bisschen beschrieben, aber ich hatte das Gefühl, ihr beide seid einander wohlgesonnene Sparingspartner, so hat sich das zumindest in diesem Kapitel für mich dargestellt und ihr sprecht auch gerne über Wein, ich, also ich habe in meiner Fantasie, ist er jemand gewesen, der dir vielleicht irgendwas erklärt hat, beigebracht hat über Wein, Wein ist ja auch eine Wissenschaft, also ist das so gewesen? Jein, ähm, meine Mutter ist eigentlich die, die früher in
1: einem Weinladen gearbeitet hat und mein Vater hat dann auch viele Weinproben gemacht und ich glaube, meine Mutter war eher die Türöffnerin. Und meine Eltern trinken beide sehr gerne Wein und dann habe ich durch diese, mir wurde nie Berührungsangst mit Wein beigebracht. Bei uns in der Familie war Wein nie etwas, wo man sagt, keine Ahnung oder weiß ich nicht, Wein ist automatisch irgendwie hochkandidelt, das war bei uns... Ist in Baden aber sowieso ein völlig normales Feierabendgetränk, so eine Weißweinschorle zum Beispiel oder auch am Wochenende einfach mal ein Glas Müller-Turgau. Das hat überhaupt nichts mit Restaurant mit weißen Tischdecken zu tun mm. oder oh, oh, heute kein Bier, sondern Wein. Und als ich dann zum Studium nach Freiburg gezogen bin, ähm, habe ich da erst angefangen, mich so wirklich auch intensiver mit Wein auseinanderzusetzen. Und... Hab mir das meiste selbst beigebracht oder das meiste habe ich mir auf Weinproben hart erarbeitet, hart ersoffen, aber die Tür geöffnet haben meine Eltern.
0: Bevor du zum Studium gezogen bist oder als ihr, als du deine Sachen gepackt hast, hast du Wert darauf gelegt, ein paar Sachen, weiß ich nicht, aus diesem Geschirrschrank oder aus der Küche deiner Mutter mitzunehmen? Oder hast du heute so Geschirr von deiner Oma oder oder von deinen Eltern von früher? Das hat sich bei mir total verändert, weil sich auch meine Einrichtungs-, mein Einrichtungsgeschmack
1: und mein Einrichtungspragmatismus total verändert hat, wie bei allen Leuten, die erst zum Studieren ausziehen und dann merken: Ach, guck mal, man kann Geschirr auch irgendwie schön haben. Da war ich am Anfang so völlig desinteressiert dran. Ich habe mir einfach alle Sachen bei Ikea gekauft mhm. und habe auch mir jetzt nicht die Mühe gemacht, wahnsinnig tolle Küchenutensilien zu kaufen. Und die erste so Geschirrerbsache hatte ich tatsächlich jetzt erst vor einem Jahr oder so bekommen. Da hat meine Oma zwei verschiedene so Kaffeeservice vererbt und meine Schwester hat das eine bekommen und ich das andere. Und das ist so von Villaroy-Boch so ein eins von diesen Geschirren, was man kennt von Flohmärkten. Mhm. Das ist so ein rot-weißes mit so einem Landschaftsmuster und so einem geriffelten Rand. Also ich garantiere, die meisten Leute haben das schon mal gesehen. Und ich habe davon ein relativ vollständiges Kaffeeservice bekommen und war da auf einmal so scharf drauf, habe das auch so ausgestellt in einem Sideboard bei mir zu Hause, dass ich auf Ebay Einzelstücke nachgekauft habe noch. Da haben ein Butterdöschen gekauft und einen Zuckerspender Nein. und eine Kaffeekanne und ein Röschow. Wahnsinn, ja, ganz
0: toll. Und jetzt hast jetzt ich du es vollständig. Jetzt kannst du, wie viele Leute damit sozusagen bedecken? Nee, wie heißt denn das? Genau, eindecken. Für wie, viel, für wie viele Leute kannst du eindecken? Ich wollte heute
1: Abend vorbeikommen, ich bedecke <lacht> euch mit Kaffeeservice. Ich glaube, sechs.
0: Ja, das, das ist ja okay.
1: Also in Corona-Zeiten steht man damit aber schon mit ja, einem stimmt, Bein im du Knast. Ja, Da
0: im Knast. Ja, das stimmt. Aber tun wir jetzt mal so, als wäre alles normal. Wäre auch sechs Personen eine Gruppe, die du dir zutraust, wo du so sagst, ja, solange die jetzt kein, was weiß ich, Kokovin auf den Punkt brauchen, sechs Leute bekoche ich. Easy, ohne ja. mehr Stress zu machen. Das
1: es wird ja nicht automatisch, das ist etwas sehr deutsches, glaube ich, dass je, also ich wurde, sagen wir so, ich wurde schon oft zu Abendessen mit mehreren Leuten eingeladen und hatte den Eindruck, dass die Gastgeber und Gastgeberinnen der Illusion verfallen sind, je mehr Leute man einlädt, desto komplizierter muss das Essen sein, weil ob ich ein Kartoffelpüree für sechs Leute mache oder für zwei Leute ist fast egal, es ist sogar fast ein bisschen angenehmer mehr zu machen. Bei so mhm. einer Sache. Ob ich Fleisch schmore für zwei oder sechs oder zwölf Leute, ist auch fast egal, weil das Fleisch braucht nicht, dass ich daneben stehe, während es schmort. Eine Bolognese, eine, eine Chili-Konkane, ein Bauern-Eintopf, ein linsen ein Dahl, ein Curry, Spare Ribs, das sind alles Dinge, die werden nicht komplizierter, je mehr man davon mhm. zubereitet. Wenn man sich aber auf einmal vorstellt, dass man. Nur wenn man Leute zum Essen einlädt, ein ähm, Orangenzesten-Risotto <lacht> ein Parmesan-Crackern, die man auf den Punkt aus dem Ofen rausholen muss, mit einem Soufflé danach, was nach 20 Minuten, nachdem der Hauptgang zu Ende ist, in den Ofen muss und dann nicht zusammenfallen darf und dazu auch noch ein Orangenschaum, ja dann wird es natürlich kompliziert. Aber ich will ja kein Zwölf-Positionen-Abendessen servieren. Ich will, dass die Leute satt werden, betrunken werden und nach Hause gehen. Am besten innerhalb von einer Stunde. Denn <lacht> <lacht> Was bist du für ein Gastgeber? Bist du entspannt als Gastgeberin? Ich bilde mir ein, dass es sehr viele lokale kulturelle Unterschiede gibt unter Bundesländern in Deutschland und ich glaube, dass man diese Art von Gastgeberei, die man in Baden lernt, die man vor allem in der Nähe von Frankreich lernt, die ist automatisch lecker, gehaltvoll und sehr entspannt. Also es gibt natürlich die französische Haute Cuisine, aber wenn man in einem guten Restaurant essen geht in Frankreich, dann kriegt man tolles Essen, das aber jetzt nicht per se kompliziert ist. Mhm. Und ich habe auch eine große Schwäche für dieses, hier ist ein gutes Baguette, hier sind 15 Käse, die geil sind, hier ist Butter und ich habe noch einen Salat gemacht. Und alle sind glücklich, komischerweise. Mhm. Und niemand sagt, wann kommt denn das Orangenzesten-Risotto? Alle sind so, Gott sei Dank müssen wir uns den Scheiß nicht nochmal reinklöpfern. Also ich würde nie etwas machen, was kompliziert ist. Ich würde was machen, was meinetwegen lange braucht. Also Fleisch ist immer beeindruckend für Leute, überraschenderweise. Aber ich würde nichts machen mit mehreren Gängen und dann hier noch einen Zwischengang und eine Mousse und sowas. Es gibt dann eine Schokotat, würde ich machen, Käsebrot und vielleicht ein Stück geiles Fleisch.
0: Was wirklich unterschätzt ist, ist, ist auch ein einfaches Abendbrot. Also oh, ja, ich, toll. Gedacht, ich liebe das. Ja. Richtig gute gute Brote, muss man auch gar nicht viel haben. Und man braucht auch eigentlich gar nicht so viel unterschiedlichen Käse oder was auch immer oder 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 Schinken, was man dann reicht. Und das Gute daran ist wirklich, dass die Leute sich selbst nehmen können und selbst wissen, wann sie satt sind oder dann eine Stunde später kann man nochmal, Das ist das ist wirklich easy.
1: Das ist ganz toll und das ich habe auch das Gefühl, das ist etwas, worauf sich alle freuen. Ja. Wenn man wenn ich Leute einlade oder wenn ich Leute jetzt einladen würde und sage, es gibt heute Abend einfach Abendbrot, es gibt, dann kauft man natürlich vielleicht wirklich im Feinkostladen den tolleren Schinken und nicht unbedingt den gut und günstig Laatwurst-Kram, den wir sonst privat natürlich essen. Aber alle würden sich darüber freuen.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Hat deine Mutter dir denn das Kochen beigebracht? Meine Mutter hat mir,
1: glaube ich, weniger das Kochen im Rezeptsinne beigebracht. Die hat mir eine große Souveränität, die hat mir Kochmethode beigebracht. Die hat mir beigebracht, wie man verschiedene Dinge timet. Die hat mir beigebracht, wie man seinen Arbeitsplatz ordentlich hält, wie man auch es hinbekommt, drei Sachen parallel in der Küche zuzubereiten, Aha. ohne durchzudrehen. Die hat immer viel größeren Wert darauf gelegt, mir beizubringen, wie man eine Soße andickt, als mir zu erklären, wie man einen besonders schönen Brioche macht. Also die, die hat mir wirklich so die harten Grundlagen mm. erklärt und gezeigt und äh, wie heiß darf Butter werden. Woran erkennt man, dass es Karamell das zu? Das ist so super geworden sowas. Ist, Aber das ist, ist total.
0: Und waren das so Momente, die sich beiläufig ergeben haben oder waren das war das richtig so? Ähm Sophie, komm, ich möchte dir jetzt mal was zeigen. Das musst du lernen, das musst du können. Oder hast du ihr Fragen gestellt oder gab es so Tage, an denen sie dir das bewusst, wo man sich so Zeit genommen hat dafür?
1: Nee, es gab jetzt keine Kochkurstage. Ich glaube, wenn ich lang genug in der Küche rumgelungert habe, während sie gekocht hat, hat sie schon ganz genau gemerkt, dass ich gerade zugucke, was sie macht. Und dann hat sie mir immer erklärt, was sie macht und worauf man achten muss. Und irgendwann wurde ich auch eine, glaube ich, ich wurde war eine Zeit lang eine sehr ambitionierte Bäckerin und Patisserie und so habe ich gerne gemacht. Und da hat sie mir viel bewusster die Grundlagen beigebracht. Und so, gesagt, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Beim Kochen lief das wirklich so nebenher.
0: Mhm. Das Essen meiner Kindheit. Gibt es so dieses eine Gericht in der Kindheit, wo man sagen würde, dass... Ähm,
1: weil ich gerade erzählt habe, dass ich ja so mich in die Küche... Ich stand in der Küche rum und je nachdem, was meine Mutter gerade gekocht hat, habe ich halt erklärt bekommen, wie man das macht. Und bei uns gab es an Weihnachten, gibt es immer noch an Heiligabend, Rinderzunge in Madeira-Soße. Wahnsinnsgerichts, Rinderzunge, absolut
0: unterschätzt, eines der köstlichsten Fleische, das man haben kann. Es stört dich auch nicht, wo die vorher war. Nee, ich weiß. Ich in so einem Kopf. Das ist eine Z also Zunge. Ja. Du bist selbst jemand, der redet. Und die Zunge ist die ganze Zeit dabei. Zunge ist für dich, das hat keine... keine ja, wann hast
1: du da, ich das letzte Mal einen Rind
0: in den Podcast eingeladen. Das ist länger her. Das ist wirklich <lacht> länger her. Ein Kalb war neulich hier.
1: Ah, ganz liebe Grüße. Nee, das hat mich nie so gestört. Was... Ich komme wieder auf diese Frankreich-Sache. Ich glaube wirklich auch wieder mit der kulinarischen Ecke, in der ich groß geworden bin, zu tun habe. Weil da Innereien so, ich habe auch schon lungen
0: gegessen. Ja, das hat was, man muss der Typ dafür sein. Ja. Also es ist eine völlig unqualifizierte Bemerkung gewesen. Das ist mir schon klar.
1: Ähm, ich glaube auch, dass es ein bisschen eine Gewöhnungssache ist. Und wenn man früh vermittelt bekommen hat, dass es was völlig Normales ist, kommt man ja auch nicht auf die Idee zu denken, dass es was nicht Normales ist. Na ja,
0: bei Zunge und Hirn, ich finde, weil man das auch selbst hat. Ich glaube, ich habe das... Aber wir haben ja, ja wir haben auch Nieren und Leber, ja. ja. Aber das ist irgendwie, finde ich, also... Ich glaube, ich habe Zunge gegessen, bevor ich gecheckt habe, was Zunge ist.
1: Also ich habe das einfach probieren können, bevor ich wirklich drüber nachgedacht habe, mhm. was ist das denn gerade? Mhm. Weil man ja auch erst in einem gewissen Alter als Kind nachdenkt, was ist eigentlich Fleisch? Das ist ja genauso abstrakt. Und äh, wenn jetzt nicht unbedingt die ganze Zunge da liegt... Sondern man isst ein Stück davon, dann schmeckt man, dann mag man, man das man oder nicht. Man ein Stück Fleisch einfach. Und dann ne? irgendwann schneidet mm. man, ach Moment, das ist eine Zunge. Mm. Und dann ist es schon komisch. Aber das führte auf alle Fälle dazu, dass ich sehr, sehr früh gelernt habe, wie man eine gepökelte und gekochte Zunge gut auseinander nimmt. Also, und das also war auch das Gericht deiner
0: Kindheit, das Typische, würdest du sagen?
1: Nicht das Typische, das gab es nur einmal im Jahr. Aber das ist definitiv das, womit ich meine Kindheit sehr verbinde. Das und Krevetten. Auf welche Art zubereitet? Der Klassiker bei uns war, nach Frankreich in den Supermarkt rüberfahren, an der Fischtheke vorgekochte Krewetten. Das war ganz wichtig, weil das war quasi noch die asseligere Variante davon. Weil roh kaufen und dann kochen, könnte man ja noch irgendwie besonders würzen und irgendwie nochmal, könnte man die auch handwarm essen. Aber nein, schön schon vorgekocht auf Eis gelegt kaufen mit Baguette und ganz wichtig Zitronenmayonnaise. Ah, und dann yeah. nur das essen. Und ich kann Krewetten poolen mm. wie ein junger Gott, du. Ja, das ist toll. Das Kannst du auch
0: Krabben pulen? Das
1: ist ja nee. hast du schon mal. Habe ich, Hab ich nie probiert. Habe ich nie probiert. Wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, halt etwas mühseliger, weil die so wahnsinnig klein sind. Ja. Aber man sitzt so, dass, das kenne ich auch aus meiner Kindheit noch, dass man so ein bisschen zusammensitzt. Meine Vorfahren waren Fischer auf der Nordsee. Nein, leider nicht. Aber ähm, tatsächlich bin ich eher in Norddeutschland groß geworden und dann setzte man sich so zusammen und poolte Krabben. Ja.
1: Wir haben die, meine Mutter hat die immer vorgepoolt, die Krevetten. Also sie hat immer so, es gab ja zwei, es gab ja zwei Methoden. Es gibt diese riesige Schüssel von Krevetten auf dem Tisch. Mhm. Und dann nimmst du eine, isst eine und schmeißt den Abfall dann in diese Abfallschüssel und so weiter. Oder aber du machst es wie meine Mutter, die vorpoolt. Die poolt sich dann so fünf oder sechs Krewetten vor und isst die dann erst, mhm. damit sie nicht die ja, ganze Zeit ja, ja. ist. Was Kann aber nur dazu führt, dass mein, mein Bruder eigentlich die ganze Zeit meiner Mutter die gepulten Krewetten vom Teller gegessen hat. Also meine Mutter hat, glaube ich, für drei Leben Krevetten gepult jetzt schon.
0: Aber wie verhält sich das zum Beispiel bei Nudeln? Denn das nervt mich irre, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Pasta bestelle mit Garnelen, dass die alle noch ungeschält sind. Das nervt mich. Ja, dann musst Wozu? du anfangen mit dem so Messer und ja, warum? Gabel. Nee, in vor allem mit den, mit den, also ich esse sehr gerne mit den Fingern. Ich weiß nicht, isst du gerne mit den Fingern oder, oder magst du das nicht, nicht so gerne? So? Es gibt so ein, zwei Gerichte. Krivetten und Sparrows, glaube ich. Mhm. Sonst esse ich lieber
1: mit Messer und Gabel. Auch Burger esse ich mit Messer und Gabel. Auch du Pommes. Isst, aber nichts Sushi. Es gibt jemanden, der Sushi <lacht> schneidet. Ja, ich kenne jemanden, der Sushi schneidet. <lacht> nee, aber ich habe letztens mal Sushi bestellt. Es gibt ja das Tolle, allen der vielen tollen Sachen an Berlin ist, dass man kulinarisch hier so abgedeckt ist, dass man sogar das völlige Anti-Ding Sushi nach Hause bestellen machen kann. Und das Sushi ist toll. Und ich habe da letztens Mal keine Stäbchen zum Geliefern bekommen. Hatte aber so Nigiri. Ja. Also die nicht ja. in... in, in den. Fingern. Genau. Das kannst du ja auch schlecht mit... Und ich hatte auch Sashimi, was du ja erst recht nicht mit den Fingern essen möchtest. Und da musste ich wirklich das mit Messer und Gabel essen.
0: Wir sind von den Nudeln, die, wo man dann das Besteck aus der Hand legen muss und dann macht man die Hände glitschig, oh, weil man sich ja. die, weil man die, das, das habe ich oh. nicht verstanden. Ist das Show? Das ist das Show.
1: Und ich finde vor allem, weswegen ich Garnelen, also Pasta mit Garnelen im Restaurant nicht mehr bestelle, du kriegst da irgendwie so eine Schüssel Pasta mit so zwei Garnelen mhm. drauf, wo ich denke, nee, dann können wir es auch direkt lassen. Dann gib mir, Absolut. dann gib mir einfach das Barillaglas mhm. mit Pesto, mhm. dann baller ich mir da Pesto drauf, aber diese beiden Alibi-Garnelen, das möchte ich wirklich nicht. Ja.
0: Und das ist zum Beispiel für mich auch das Argument, warum ich selten in Restaurants Spargel bestelle zur Spargelzeit, weil ich das eine Frechheit finde, dass man da nur fünf oder sieben Stangen kriegt. Weil wenn man Spargel isst, dann wenn man oder bist du nicht so ein Spargelfreund? Du guckst so ab, oh sie versteckt, du versteckt. das ist was meine passiert sehr, denn jetzt?
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Truss Hawaii und das ist ein Geständnis von Sophie Passmann. Ich verachte Spargel. Ich verstehe auch die Spargelgeilheit der Deutschen nicht. Spargel schmeckt süß. Wahnsinnig mühsam zu schälen. Schmeckt nur mit so
0: Hallo, der schädt sich von selbst. Genau, ritzi, man, ratzi, na klar. Na, Ritzi, ratzi, ruschi, puschi. Ja, ist wirklich genau. so. Es ist so. Ja. Was ich an
1: Spargel mag, ist alles außer den Spargel. Gib mir ein Stück Schinken mit so <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Ich finde, Spargel ist so ein Ant, also, auch wie sofort alle in Deutschland völlig feucht im Höschen werden, nur weil Spargelsaison ist. Spargel ist so, also, so wie du es darstellst, ist der Spargel so der,
0: das, das, ist Yoga der Ernährung, also, so völlig polarisierend, die, die meisten lieben es und manche hassen es dann aber auch richtig. Ich finde
1: eher, ich finde diese, diese seltsame, diese Kreidetafel-Aufregung in der BRD. So, wir haben wieder Spargel. Ja. Ich denke, wir beruhigen, Gisela. Es ist alles gut. Nee. Auch ich, wir alle kriegen Spargel, wenn wir wollen. Und dann auch so Spargel anessen. Erstes Mal Spargel dieses Jahr. Das letzte Mal Spargel. Leute, es ist einfach nur ein weiteres oh. saisonales Gemüse. Was bist
0: du für ein schlechter Mensch. Hast du den noch nie gemocht? Ich
1: habe den noch nie gemocht. Ich kann den schon auch essen. Also wenn jetzt Spargel mir vorgesetzt wird, dann muss ich den
0: nicht irgendwie zurückgeben Aber lassen. die Begeisterung kannst du nicht mehr vollziehen.
1: Also natürlich, man kann alles ertränken in einer Buttersoße.
0: Na, 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 na. Und auch grünen Spargel nicht? Grüner Spargel
1: wiederum, das finde ich lecker. Ach, guck mal. Grüner Spargel schmeckt aber auch nicht wie dieser weiße Kackspargel. Ich schmeckt einfach wie süßliches Holz. Oh, ich bin Holz mit das ist, wenn ich
0: Sport mache mit dir. Das ist Holz ja mit Süßstoff. Holz mit Süßstoff. So schmeckt Spargel. Das ist eine Vollmeise. Aber
1: ähm, um jetzt wenigstens eine aus meinem kleinen Wutanfall eine schöne Sache rauszuziehen. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Tradition in meiner Familie, die mich immer noch, wenn ich dran denke, wahnsinnig rührt. Wir haben ganz oft Spargel gegessen in der Spargelsaison. Das fand ich, wie gesagt, immer so okay, aber als Kind habe ich das mitgegessen, so und so und das war gut. Und mein Vater hat mir, bis ich zwölf war, gesagt, die Spargelköpfe sind für Kinder giftig. Oh, das ist ja gemein. Und ich habe ihm bis ich zwölf war <lacht> oder elf vielleicht diese diese Spargelköpfe gegeben. Ich habe bis ich elf oder zwölf war nicht das erste Mal keinen Spargelkopf gegessen. Ähm, habe die immer meinem Vater gegeben und habe das auch nicht hinterfragt, weil er es mit einer okay, ja. so großen Ernsthaftigkeit gesagt hat. Weil sein Vater damals schon zu ihm immer gesagt hat, die Spargel, die wie Köpfe gemein. sind für Kinder giftig. wie gemein. Und ich habe das dann irgendwann mal Freunden erzählt, also so also Freunden aus unserem gemeinsamen Freundeskreis von meinen Eltern und mir und dann die Kinder und so alle zusammen Freunde Und denen waren die fanden das so lustig und haben, waren auch so schockiert, wie lange ich das geglaubt habe, dass ich heute eine Art gravierten Anstecker habe, einen besonderen Anstecker, auf dem hinten drauf graviert ist... Die Köpfe sind für Kinder giftig.
0: Okay, aber dann versteht man das auch. Dann kann man das auch als Küchenpsychologe besser einordnen. Da, ist ja, da steckt ja ein ganz dickes Trauma dahinter. Klar, das ist ein Riesentrauma. Jetzt das verstehe ich das überhaupt. Bitte. Jetzt verstehe ich den. das. ist ein Riesentrauma. deine Antwort Jede auf Spargel. Jede Woche mit
1: meiner Therapeutin spreche ich Ich gehe schon wieder auf Spargel. <lacht> Frau Passmann, wir müssen langsam über anderes sprechen. Nein, aber ich habe schon wieder davon geträumt.
0: So, wir kommen zu entweder oder. Endlich. Entweder oder. Spiegel oder Rühreier? Oh, Spiegeleier.
1: Dürfen wir das danach kurz darüber reden? Ja, wenn du willst, schon. Es gibt nur einen Menschen in meinem Leben, der Rührei kann, das ich wirklich mag, mit niedrig Hitze und viel Butter. Aber ich denke bei Rührei sofort an dieses gruselige Hotel-Rührei, wo dieses Vollei aus dem Tetrapack mm -hmm. so möglichst hart angebraten wird, dass es auch schon so bröckelig ist. Und Spiegelei ist für mich immer die sicherere Bank.
0: Okay, und Sunny Side Up und... Sunny Side Up. Ja. ja,
1: meine Schwester ist die einzige Person, die ich kenne, die wirklich beidseitig gebratenes Spiegelei isst. Äh, weil die mag kein Eigelb. Was ist falsch? Ich will nicht schon wieder sauer werden. Entschuldigung. Bitte, bitte
0: nicht, bitte nicht reinsteigen. Bier oder Wein? Aber ich glaube, du sagst Wein. Sehr tagesformabhängig, aber meistens Wein. Mhm. Roten also ein oder kaltes weißen? Bier ist schon mal geil. Ja, roten. Roten oder weißen?
1: Weißen. Ich zögere so, weil ich bei Weißwein wirklich interessant finde ich gar nicht so viele Sorten also Riesling finde ich interessant Auxerrois finde ich interessant Grauburgunder manchmal und Rotwein ist eigentlich der Wein zu dem ich immer greife wenn ich abends mal ein Glas Wein trinke also weil der mhm. ist ich habe viel weniger Ahnung von Rotwein fängt schon damit an dass ich mich nur mit deutschen Weinen auskenne und es gibt nicht es gibt mittlerweile tolle Rotweine aus Deutschland aber Deutsche sind eher auch irgendwie durch die Böden und durch die Hitze und durch das Klima machen die bessere Weißweine. Und Weißwein ist direkt irgendwie eine Arbeit für mich. Dann probiere ich, ah, woher kommt der? Der letzte Jahr war aber irgendwie spritziger. Und dann fange ich irgendwie an, wie so ein völliges Systemgewinner Arschloch in meiner bulltop zu stehen und zu sagen, da schmecke ich aber grüne Paprika raus. Und Rotwein ist für mich einfach nur entspannt. Bist du immer mit Wein bevorratet? Nicht viel. Ich habe keinen Weinkeller oder kein Weinregal. Ich habe immer so drei, vier Flaschen da. Und wo stehen die? Auf meinem Kühlschrank. Und was steht da noch? Eine Obstschale und ein altes Radio, das ich kaputt gemacht habe, was ich, das stand schon da, als ich eingezogen bin, was ich meiner Vermieterin noch nicht gesagt habe. Und falls ihr zuhört, das Radio ist kaputt
0: gegangen. Es steht da, es staubt zu, du benutzt es nie, aber es gehört irgendwie zur Küche dazu. Ja,
1: ja, ja, ja. Und nicht. in der Obstschale, was ist da drin? Mandarinen, Äpfel, Bananen, die schwarz werden, weil ich immer Bananen kaufe, auch aus so einer Idee von, mhm, man muss ja auch mal ein bisschen gesund essen, da ist auch viel Kalium drin und dann lasse ich sie vergammeln. Ähm, Himbeeren und Blaubeeren sind noch im Kühlschrank, esse ich gerne morgens mit meinem Haferbrei. Was ist noch im Kühlschrank? Ich arbeite mich hoch. Ja. Also nicht im Kühlschrank sind sondern die, der Qualität der Lebensmittel, die drin sind. Ach so. Ganz unten, ich habe immer so ein oder zwei Packungen sogar für Notfälle, diese Fertig-Tortellini. Mhm. Es gibt so eine Sorte, eine Marke fertig die lecker ist oder schmeckt okay dafür, dass es fertige Tortellini sind. Dann habe ich immer so Tofu. Und zwar so einen besonderen Tofu aus so meinem Feinkostlein um die Ecke, weil der ist irgendwie mit so einem, da ist so eine Art von Alge drin. Das ist wahnsinnig lecker und der schmeckt sogar roh, unbehandelt lecker. Dann habe ich auch echt immer so scheiß wie Tofuwürstchen oder sowas zu Hause. Obwohl du, wir halten es fest, du bist
0: keine Vegetarierin oder nee, Peskatarierin. Nee, nee, Fleisch esse ich echt nur so Aber du magst, geil zu berechnen. du magst Tofu und so, so, so Sojaprodukte.
1: Ich mag das normale Tofu an, dass man denkt, nicht, also dieses farblose, harte, geschmacklose Tofu. Ich finde, das schmeckt nicht gut. Das mhm. ist auch, glaube ich, das ist so auch das Schlechteste, was man Vegetariern antun konnte, dass das als Tofu bekannt wurde. Es gibt aber wirklich gerade in Bio-Supermärkten fantastisches Tofu mittlerweile. Es gibt welches, das ist geräuchert, das ist sehr mhm. fest, aber sehr lecker, finde ich. Es gibt welches, das eben mit so einem speziellen das ist fermentiert, das ist auch sehr mhm. lecker. Tempe gibt es, das fermentiert ist. Das ist sogar noch viel gesünder als Tofu. Und es gibt eben diese besonders gewürzt mit Kräutern und Basilikum drin. Die sind noch ein bisschen fettiger, weil da halt Geschmacksträger dran sind. Als Geschmacksträger ist es da drin und eben diesen besonderen Algenpilz-Tofu. Und der ist wirklich köstlich. Das mache ich sehr gerne. Und dann habe ich da viel Wein drin und Sekt und so ein Scheiß. Ich habe immer alles für Negroni kalt gestellt eine, eine tetrapack cranberry saft eine koffeinfreie Cola. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich koffeinfreie Cola trinke.
0: Ähm, Gibt es auch ähm, nicht verzehrbare Dinge dort? Also sowas, äh, weiß ich nicht, Medikamente. Früher hatte man da Filme drin. Manche Menschen packen ihren Nagellack da rein, sonst ja. irgendwas.
1: Das ist eine Kindheitserinnerung. In unserem Kühlschrank stand, da wo normalerweise die Eier stünden, stand Nagellack. Okay. Vier Millionen Farben, alle eingetrocknet. Nee, ich habe nur zwei Nagellacke die, und die lasse ich warm.
0: Deine Küche, die wir ja nicht wirklich kennen. Also du hast, ich gehe mal davon aus, dass du da einen klassischen rechteckigen Holztisch hast mit drei Stühlen. Ja. Drei Stühle? Ja. Oh toll. Die aber nicht identisch sind, die nicht zueinander. Ja. Ähm, dann ist da der Kühlschrank, auf dem das... Leicht staubige, alles anderes picobello sauber, aber dieses Radio, dieses alte Radio, das kriegt man auch nicht mehr so richtig sauber, weil das stand nicht nur schon von deinem Vormieter drin, sondern auch schon von der Vormieterin davor, ja, so altes Radio. Das Radio heute entstaubt. Ja? ja. <lacht> Wirklich. Heute <lacht> aufbauen. Da stimmt doch irgendwas nicht mit mir. Dann ist da der Kühlschrank. Hast du das Gefühl, zu wenig Arbeitsfläche zu haben? Überhaupt nicht. Nee, nee, ist eine sehr schön geschnittene, großzügige Küche. Gibt es etwas, das eine Fehlentscheidung, einen Fehlkauf? Wie im Grunde, dass jeder kennt, dass man irgendwie so. Muffinbleche. Ich habe als Kind, ich habe ja gesagt, dass ich eine sehr begeisterte und auch
1: wirklich gute Bäckerin war. Ich habe wirklich richtig zwei Jahre ambitioniert gebacken und habe letztens mal wieder so aus einer beschissenen Corona-Lockdown-Laune heraus mir zwei, direkt zwei Muffinbleche gekauft. Weil ich ja klar, auf die vielen, weiß ich nicht, auf die vielen Kindergeburtstage, auf die ich ja eingeladen werde, brauche ich ja dringend nicht <lacht> neun, sondern 18 Muffins, die ich irgendwo hin mitbringen muss. Und habe die bis heute nicht ein einzig. Ich habe auf einmal auch so gedacht. Ähm, ich werde jetzt so ein Mensch, der auch mal so Frühstücksmuffins macht aus Haferflocken. Zum Beispiel, ja, oder so jemand, der auch mal so zum Nachbarn welche vorbei. Ich habe so mit, ja, mit diesen beiden Muffin, mit diesen beiden Muffinblechen habe ich mir eine ganz neue Identität bei ja, Amazon klar. bestellt und die habe ich noch nicht einmal benutzt.
0: Okay, aber wenn das dein einziger Fauxpas ist, wenn du so willst. Also kein Entsafter, kein äh, Sandwich-Toaster, kein Juicy-Maker, kein was weiß ich was. Das ist alles okay. Oder ich irgendwelche habe, fancy Pfannen oder ich so. Ich habe
1: sowas überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht anfällig für Gadgets. Ich habe das immer schon bei meiner Mutter gehasst in der Küche. Meine Mutter hat dann auf einmal so eine Anfälligkeit für so ein praktisches Schneidegerät, wo man Gemüse in gleich große Vierecke schneiden kann, in kleine Würfelchen oder irgendwie so eine, eine, eine neuen Toaster oder irgendwie auch so ein... Auf einmal war auch so ein Ultraschallreinigungsbecken für Brillen, stand in der Küche rum. Das habe ich immer alles gehasst. Ich hasse aber auch Krempel. Deswegen, ich habe keinen Sandwich-Toaster. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, einen haben zu wollen. Ich habe nicht mal einen Toaster und einen Wasserkocher, so sehr hasse ich Krempel. Was?
0: Ja. Das ist doch kein Krempel, das sind Essentials. Ich habe wirklich
1: sehr gerne wenig an meiner Küche rumstehen. Da steht ein Messerblock, da steht eine von diesen obligatorischen. Und hast du dir die Messer selbst gekauft? oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein selbstschärfenden Messerblock. Ganz, ganz toll. Mhm. Ganz, ganz toll. Mhm. Lebensverändernd mhm. in der Küche. Mhm. Dann habe ich da so am Herd hat, hat man doch meistens diese irgendwie so ein Pöttchen, wo sie so die ganzen. Suppenkellen und und der Schneebesen und so dran steht da so, eine, so, eine, so
0: eine Leiste, die da an der Wand hängt. Das nee, das Leiste nicht,
1: sondern so, so, so ein wie so ein großes Glas oder irgendwie so ein
0: Steinguttopf. Ah, das, das ist das die das hat. ist die andere Variante. Ja. Die einen haben so eine so eine Chromstange, wo das so wo das so alles so eingehängt wird. Ja. Und du packst das alles mit den Köpfen nach oben in, genau. so ein, in so ein großes Glas.
1: Ja. Und dann steht rechts am Herd steht, stehen so kleine Tellerchen. Weil, das habe ich auch von meiner Mutter gelernt, das Praktischste der ganzen Welt ist, am Herd einen Teller zu haben, wo du die Suppenkelle drauf an ablegen kannst. Den oder den irgendwie genau. ein Stück Lorbeer, was du rausgezogen hast, irgendwo raus. Mhm. Und sonst ist er nie mehr viel. Falafel oder Gyros? Gyros. Mit allem? Mit Zwiebeln, mit Soße, mit, allem. mit Herzkranzgefäßerweiterung.
0: Pizza oder Burger? Pizza. Definitiv. Burger finde ich wirklich überschätzt. Und du isst sie mit Besteck. Das ist echt irre. Da habe ich gar nicht drauf. Aber gut. Gyros oder Pizza? Oh, ähm, Pizza. Ah, Gyros-Pizza. <lacht> oh Gott, und ich glaube, es gibt es sogar. Ich habe einmal mit dem
1: Döner-Pizza gegessen. Ich oh glaube, es hat mir, und zwar als Ki äh, Teenagerin, und ich glaube wirklich, es hat mir drei Lebensjahre gekostet, geklaut. Oh Gott. Ähm, nee, Pizza, Pizza.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Hm. Gemischt. Ja. Ich auch. Ja, super. Habe ich aber auch erst spät entdecken müssen. als Durch einen Fehler. Durch eine kaputte Maschine. Und ich dachte, das ist ja großartig. So wurde, glaube ich, auch Frotti erfunden. Durch eine Maschine, die Schlaufen zog, die kaputt war. Und plötzlich dachte man so, das ist aber ganz schön weich mit diesen ganzen Flauschen hier. Ist Frotti einfach gezogene Fäden nach oben? Ja. Das ist ja nicht, war das ja nie. Also, meine ich, ich glaube, ich habe das in meinem Studium so gelernt, ja. Was hast du ich glaube, du studiert? das ist es. Marketing und Kommunikation.
1: Ich glaub, Aber gut, dass du jetzt was nützliches
0: machst, Podcasts. Es <lacht> ist ein Foodcast. Essen ist äh, ganz wichtig für die Seele, ist es oder? Findest mhm. du nicht auch? Ja. ja, ja. Ja, es ist so wichtig. Ich habe
1: auch Schwierigkeiten mich wirklich anzufreunden oder gar in eine romantische Beziehung zu gehen mit Menschen, die so gar keinen Wert auf Essen legen. Mhm. Weil das so viele Aktivitäten ausschließt, allein schon dieses heute Abend einfach... Da geht es ja gar nicht um irgendwie besonders oder toll Essen. Allein dieses, oh, ich kaufe heute Abend irgendwie cooles Brot und wir machen irgendwie, ja, ist mir egal. Wie kann dir das ja, egal sein? Ja, ähm, ja. Das, da da gibt es so wenig Gemeinsamkeit. Oder also andersrum. Es kann Gemeinsamkeiten geben, aber so eine ganz große, wichtige Sache ist quasi raus, dass ich habe auch keine Leute in meinem Leben, die nicht gerne gut essen.
0: Kuchen oder Torte? Torte. Marmelade zum Käse, ja oder nein? Ja, ja. Hab gestern noch gegessen. Mhm. Grün oder schwarze Oliven? Grün. Ketchup oder Mayo? Ah, gemischt. Rot-Weiß. Mate oder Kaffee?
1: Kaffee, 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 Kaffee. Das, ist das erste, was ich morgens zu mir nehme. Fisch oder Fleisch?
0: Fisch. Süß oder sauer? Süß. Süß oder salzig? Salzig. Salzig oder sauer? Salzig. <lacht> Gut. Und wenn es ein Lebensmittel gibt, von dem du nicht genug bekommen kannst und dass du, wenn es meinetwegen auch nicht so unvernünftig wäre, jeden Tag unendlich oft essen würdest, was wäre das? Rittersport-Knusperkeks. Okay.
1: Damit äh, hat, man, hat man sich schon mein Herz gekauft. Hast du die dann zu Hause oder weißt du, du hast die nicht, weil wenn du sie hast, ist sie gleich hab wieder ich weg? Ich nicht zu Hause. Mhm. ich nicht zu Hause. Es gab eine Zeit lang, wo in meinem privaten Umfeld, um mir eine Freude zu machen, jedes Mal Rittersport-Knusperkäse gekauft, wo ich irgendwann gesagt habe, wir können das machen, aber dann habe ich Diabetes Typ 2 in drei Wochen. <lacht> ähm, ja, Und äh, ich, ich, ich könnte sie jeden Tag essen.
0: Ich hatte das mal mit derselben Marke Nougat. Mhm. Ich, und ich habe den Kioskbesitzern in meiner Umgebung in Hannover, also das waren so drei Bütchen heißt es ja auch. Ich bin irgendwann zu denen gegangen und habe denen ein Verkaufsverbot erteilt. Und habe auch gesagt, wenn sie mich als Kundin nicht verlieren wollen, verkaufen sie mir die nicht mehr.
1: Hattest du so nächtliche Über. Ich fahre da jetzt noch hin und kaufe ganz viele und dann auf nee. einmal essen?
0: Oder? Nee, gar nicht so. Aber wenn ich dran vorbei, Ich habe dann, das war so, ich hätte davon nicht ein Stück oder zwei oder ein Riegel essen können, sondern wenn die eine bestimmte Temperatur hat, wenn Nougat-Schokolade eine bestimmte Temperatur hat, dann ist das so. Das ist wie so ein toter Winkel. Dann kann ich nicht aufhören. Dann muss ich weiter, dann muss ich weiter. Wahrscheinlich würde ich dann, irgendwann müsste man, irgendwann würde ich umfallen und Menschen würden mich aufheben und würden sagen, was machen wir mit der Frau. Und ich würde ins Krankenhaus kommen und würde mir den Bauch aufschneiden. Und da wären zwölf Kilo Nougat-Schokolade drin. Weil ich dann, kein, ich habe auch kein Sättigungsgefühl dann. Ich möchte immer weiter essen. Zimmerwarme Nougat-Schokolade. Und zum Schluss das Dessert. Finale, das Dessert. Was kommt nach dem Essen? Also, wir sind jetzt entweder bei Freunden eingeladen oder in einem Restaurant. Und du hast die Wahl. Käseplatte, Creme Brulee, Tiramisu, irgendein leckeres, süßes Dessert. Und Kaffee oder Espresso, Cappuccino. Was würdest du nehmen? Schnaps? Ein Espresso und ein Schnaps, eine Zigarette und
1: definitiv kein Creme-Dessert. Ich finde, Creme-Desserts nach dem Essen sind mir wirklich zu krass. Ich kann aber, komischerweise, das ist, glaube ich, mein toter Winkel, so eine französische Schokotat ist für mich quasi nichts, was in meinen Magen kommt. Also es ist so das könnte ich nach dem mächtigsten Essen noch essen. Mhm. Am liebsten eine französische Schokotat mit einer Vanillesoße, ein Espresso, eine
0: Zigarette und Schnaps. Jetzt kenne ich dich wirklich ein bisschen besser. Das ist so.
1: Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, dass... Ich auch über Sachen nachgedacht habe, gerade über die ich seit Jahren nicht mehr nachgedacht habe.
0: Gut. Hast du jemals Toast dabei gegessen? Ja, als Kind.
1: Für mich ist ein richtiges Antigericht. An dem ist einfach alles falsch. Danke, dass du trotzdem gekommen bist. Klar.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik.